0: Die Unterreiße meine. Ah ja. Nee, du musst Ich, meine. ich Okay, ähm, es ist eine Freude, hier zu sein. Wirklich. Ein paar von euch kennen wir, haben festgestellt, haben wir schon lange, lange nicht mehr gesehen. Und wir alle verändern uns. Aber wenn man sich vom Herzen her kennt, dann erkennt man sich wieder. Und das ist einfach so eine Freude, sich vom Herzen her wiederzusehen. Ähm, sagst du zuerst was zu dem Blatt? Und dann stellen wir uns vor, wir stellen uns zuerst vor. Also, magst du anfangen?
1: Also das ist die Ingrid. <lacht> <lacht> Jetzt musst du sagen, das ist der Michael. Nein, <lacht> okay, <lacht> uh, wir wollen uns kurz vorstellen, Petra hat es auch schon angedeutet, wir haben eine lange, lange Geschichten miteinander, weil wir sind nämlich ursprünglich hier in Scharnhausen, äh, naja, aufgewachsen nicht, aber äh, so unmittelbar nach unserer Eheschließung sind wir hier nach Scharnhausen gezogen und haben, keine Ahnung, 15 Jahre oder so hier gewohnt und gelebt und gewirkt und alles Mögliche. Von daher ist es vertraut. Es ist wie nach Hause kommen. Auch wenn wir in den Jahren dazwischen so in ganz Deutschland rumgetingelt sind. Ja, was gibt es zu uns zu sagen? Vielleicht das Interessante, was auch zu dem Thema passt. Wir leben in Horb am Neckar. In einer größeren Ansammlung von Häusern. Die alle mit den Dächern verbunden sind, also sozusagen unter einem Dach mit vier Generationen. Da gibt es die Mutter von der Ingrid, die ist 92 Jahre jung. Und dann gibt es äh, unsere Tochter mit ihrer Familie. Da sind nochmal vier Enkel da und da ist das Jüngste gerade mal guten Jahr alt. Also wir leben Generation äh, live, Beziehung live. Allein schon von den Altersunterschieden kann man sich ein Bild machen, was da so alles Spannendes äh, so Tag für Tag sich abspielen kann.
0: Dann haben wir noch ähm, drei Söhne, sind alle verheiratet, unser ältester Sohn lebt in den USA da haben wir drei Enkelkinder. Unsere älteste Enkeltochter ist verheiratet seit letztem Jahr. Also wir haben eine große Spanne von neu geboren. genau. Unser zweiter Sohn, die haben vor vier Wochen ihr erstes Kind gekriegt, einen kleinen Ben Mika. Also von neu geboren bis verheiratet. Und das ist ein Riesengeschenk. Und dann haben wir noch einen Sohn, unser jüngster Sohn, der ist auch verheiratet. Und das ich möchte es einfach sagen, weil es passt zu unserem Thema. Er hat sich vor ein paar Jahren entschieden, sich von unserer Familie zu distanzieren. Und ich sage ganz bewusst, nicht, das ist nicht abgebrochen, weil zu einem Abbruch müssen immer beide Seiten sagen, es ist abgebrochen. Und wir haben nicht abgebrochen. Er ist unser Sohn, unser Herz ist offen. Es ist immer wieder eine Entscheidung zu sagen, wir wollen das, aber wir wollen das. Und so ist dieses Thema Beziehung, über das ich nachher sprechen werde, ganz nah bei uns. Und wir merken aber, wie Gott da drin ist und wie er da drin wirklich unser Herz weitet und uns verändert. Genau, das sind wir. Wir sind dies Jahr 49 Jahre verheiratet, also nächstes Jahr Goldene. Und ich werde dies Jahr 70, also schon ein bisschen älter, aber wir lieben das mit diesen Jungen zusammen sein. Wir freuen uns auf nächsten Samstag, auf das Seminar, da ist so viel von, vom Papa drin, von seinem Herzen.
1: Amen zur Vorstellung. <lacht> <lacht> uh, ihr habt alle auf euren Plätzen dieses bunte Blatt gefunden. Wir haben das deswegen ausgelegt, weil es auch am kommenden Wochenende, an dem Samstag, ganz besonders um dieses Thema geht. Dass wir hier versucht haben, bildlich darzustellen. Uh, unser Gott ist ein Gott der Beziehungen. ja. Und es fing schon an mit Abraham, Isaac und Jakob. Und er nennt sich ja selber immer wieder so, ich bin der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs, also der Gott der Generationen. Und ich will jetzt nicht näher auf die verschiedenen Häuser eingehen, nur so viel, für alle von uns ist der Start in diesem Elternhaus. Ja? Oder gibt es jemanden, der anders gestartet hat? Ich glaube nicht. Ja? Danach ist es nicht unbedingt gleichbleibend, aber es gibt für die meisten von uns irgendwann den Punkt, wo sie das Elternhaus verlassen und sozusagen ihr eigenes Haus, ihr eigenes Leben bauen. Und für doch immer noch sehr viele, gibt es dann auch auf dem weiteren Weg dieses Ehehaus, wo zwei Ausländer aufeinandertreffen. Mhm. <lacht> Weil die sind komplett anders aufgewachsen, normalerweise. Und auch da ist noch nicht Schluss, da geht es auch für die meisten weiter, dass Kinder kommen und dieses Familienhaus entsteht. Und wir zwei, wir sind nochmal ein Haus weiter in diesem Generationenhaus, wo man relaxed sich nach hinten lehnen kann und all das anschauen, was da so um einen Rumpf stattfindet. Stimmt, ja. Stimmt ja, ihr merkt schon, es war etwas geschön dargestellt, aber im Prinzip stimmt es schon. Wir haben das Vorrecht momentan äh, dass wir einfach eingreifen können, da wo wir gebraucht werden. Ja. Deswegen haben wir uns auch entschieden, nicht äh, jedes Jahr eine große Weltreise zu machen, weil wir haben bei uns in unserem Umfeld genug zu tun. <lacht> ja. Okay, also ihr merkt schon, das Thema ist sehr umfangreich und spannend. Und alle, die vielleicht noch äh, schwankend sind, möchte ich... Regelrecht herausfordern, am nächsten Samstag, das ist die Gelegenheit, mehr darüber zu erfahren und am Sonntag in der Predigt auch nochmal. Okay, jetzt hoffe ich, ihr habt ein bisschen Information und könnt damit was anfangen. Jetzt gebe ich an Ingrid weiter, ich mache dann einen Abflug.
0: Danke Michael. Ich brauche immer, wenn ich, wenn ich über diese Themen spreche, ich brauche immer einen Aufschreib, weil da ist so viel in mir drin. Ich könnte Stunden euch jetzt irgendwas erzählen, aber darum geht es ja nicht. Sondern es geht darum, um diese Essenz, was Gott sagen will heute, wo er einen Fokus drauf legt. Und wenn euch jemand kennt, dann ist er das. Und es geht nicht darum, um eine schöne Predigt, das wisst ihr, gell? es geht nie um eine schöne Predigt, es geht darum, dass in dem, was wir, was wir hören, dass da drin Gott für uns real wird und erlebbar wird. Das Predigthema von mir ist geschaffen für Beziehungen. Von uns schon ein bisschen erzählt. Es ist ein Thema, wo wir drin leben und ich glaube, wo jeder von uns drin lebt, oder? Weil der, der uns erschaffen hat, das ist der Gott der Beziehung. Er ist ein Vater. Und wir sind aus Beziehung heraus geschaffen. Am Anfang steht im 1. Mose 1, Vers 26, Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Also Gott ist ein Beziehungswesen, er ist in sich Beziehung. Und er hat uns geschaffen für Beziehung. Beziehung ist so wichtig für uns, weil es von Anbeginn an in unsere DNA reingelegt wurde von Gott. Das ist ein zutiefstes Bedürfnis von uns, von ihm gegeben. Und Beziehung betrifft mein ganzes Leben, bis ins Tiefste. Beziehung ist dreidimensional. Beziehung ist vertikal zu Gott, Beziehung ist tiefendimensional zu mir selbst und sie ist horizontal zum anderen. Gibt es eine Bibelstelle dazu, die drückt es aus. Wir kennen alle dieses Wort. Du sollst den Herrn dein Gott lieben, was dann weitergeht von ganzem Herzen. Den Herrn dein Gott, vertikal und deinen Nächsten horizontal wie dich selbst. Wenn in einem dieser Bereiche, was nicht gut ist in uns, dann wirkt sich das auf die anderen aus. Und wir haben manchmal so eine Tendenz, dass wir denken, wenn was nicht gut läuft, dann ist meine Beziehung zu Gott nicht gut. Aber das ist nicht unbedingt gesagt. Vielleicht vernachlässige ich mich selber. Vielleicht gibt es da ganz natürliche Spannungen in der Horizontalen, mit meinem Gegenüber. Und deshalb ist es wichtig, diese drei Bereiche anzuschauen und zu wissen, die sind in uns. Weil wir für Beziehung geschaffen wurden, ist da ein tiefer Wunsch in jedem von uns nach einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Beziehung kann ja sehr verschiedene Ebenen haben. Überall, wo wir jemand begegnen, ja, kann man das auch Beziehung nennen, wobei das nicht Beziehung ist, die die Bibel meint? Ich sehne mich nach einem Gegenüber, wo ich sein darf, wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich erkannt bin als die oder als der, der ich bin. Ist das in euch auch eine Sehnsucht oder nur in mir? Weißt du, du bist nicht von Gott geschaffen, um irgendwas für ihn zu leisten. Du bist auch nicht von ihm geschaffen, um irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Sondern du bist geschaffen von ihm für Beziehung mit ihm. Und dass du dein Leben gestaltest aus dieser Beziehung mit ihm. Das ist das, was er in dein Leben gelegt hat. Gott erwartet nicht deine Leistung. Weil alles, was du hast, hat er dir gegeben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den unser Herz echt verstehen darf. Ich muss schon was trinken. Mir schon das ein. Unsere Herkunftsfamilie ist der erste Ort, an dem wir Beziehung erleben. Hier werden Grundlagen für unser Leben und für Beziehung und für Beziehungsfähigkeit gelegt. Gibt ihr mir da auch recht? Die Art der Beziehung, das habe ich vorhin schon gesagt, die Art der Familienbeziehung, so wie das von Gott her gedacht ist, ist Herzensbeziehung. Es gibt im Epheser 3, Vers 14 und 15 die Stelle, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater aller Vaterschaft. Und da steht, oder damit ist gemeint, vor dem Vater, von dem alle familiären Beziehungen herkommen. Also wenn Gott von familiären Beziehungen spricht, dann hat es immer mit unserem Herzen zu tun. Wir haben viele Gespräche, wir waren acht Jahre auch in einem Seelsorgewerk, haben damit gearbeitet. und heute weiß ich, jetzt wo wir in diesem Vier-Generation-Haus sind, das war für uns die notwendige Vorbereitung, um das überhaupt leben zu können. Sonst wäre da ganz viel zerbrochen. Weil wir so viel verstanden haben in dieser Zeit. Und wir haben viele Gespräche, Ehegespräche, auch <lacht> vor allem auch mit, mit Jüngeren, mit jüngeren Ehepaaren. Und wenn wir Menschen fragen, ähm, was wünscht sich dein Herz, dann kommt ganz oft die Antwort, das weiß ich nicht, das hat mich noch niemand gefragt, das war noch nie interessant. Und oft ist es so, in Beziehungen, auch in Beziehungen mit unseren Kindern, dass vieles sich so auf dieser funktionalen Ebene abspielt. Wie war es in der Schule? Wie ist die Arbeit gelaufen? Wie war dieses und jenes? Aber so einen Raum zu schaffen, ähm, zum Beispiel die Frage, wie geht's dir? Gut, das kennen wir alle, gell? wie geht's es dir gut? Wie geht's dir? Und da ist aber gemeint, wie geht's dir wirklich da drin? Aber manchmal kann ich das gar nicht sagen, weil ich selber gar keinen Zugang habe dazu. Weil ich nicht danach gefragt wurde, was sich mein Herz wünscht. Es gibt eine Stelle im Psalm, da heißt es, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Aber dazu muss ich wissen, was mein Herz sich wünscht, oder? Sonst kann er mir das nicht geben. Wie hast du, wie haben wir in unserer Herkunftsfamilie Beziehung erlebt? War das gelebte Beziehung? Zum Beispiel zwischen deinen Eltern? War da Nähe? Wie wurde Beziehung gelebt? Wie wurde Beziehung gelebt zwischen den Geschwistern? und auch, wie wurde Beziehung gelebt zwischen den Generationen. Ich merke es so deutlich, meine Mutter wohnt seit letztem Jahr bei uns, wie gesagt, 92, Und wir hatten keine gute Beziehung. Es hatte nicht damit zu tun, dass sie eine schlechte Mutter ist, sondern es hatte mit unserer Geschichte einfach zu tun, dass mein Vater sehr früh gestorben ist und da war eigentlich keine Zeit für Beziehungsaufbau. Und ich habe über die Jahre viel bearbeitet und Gott hat viel heil gemacht. Aber jetzt durch diese Nähe kommen dann nochmal Dinge, wo ich dachte, oh Mann, ich dachte eigentlich, die sind gut. Und ich merke aber, die Art, wie wir umgehen, auch wie ich mit ihr umgehe oder wie ich reagiere auf manches, das nehmen die Kinder sehr wohl wahr. Und die Kinder lieben die Ur-Oma und die Kinder lieben die Oma. Und wisst ihr, wir können viel über Vergebung und alles Mögliche reden, aber wenn die Kinder das nicht erleben, dann schafft es eine tiefe Verwirrung in ihnen. Ja, wie? Da spricht man von Vergebung und da ist Unversöhnlichkeit. Also es ist eine Herausforderung und eine Herausforderung, für die ich sehr dankbar bin, weil ich merke, dass ich einfach da noch Bedarf habe, dass Gott da noch tiefer geht. Eine weise Frau, auch hier aus der Region, manche von euch kennen sie noch, die Gertrud Tonne, bei der war ich längere Zeit als Seelsorgerin, war ich bei ihr. Und immer wenn ich da reinkam zu ihrer Türe, musste ich heulen, weil ich einfach so viel Liebe von so einer mütterlichen Frau erlebt habe, wie ich das vorher nie hatte. Und dann saß ich mal bei ihr und da habe ich gesagt, Gertrud, hört es denn nie auf? Und dann schaut sie mich an und sagt, nein Ingrid, das hört nie auf, erst wenn wir bei Jesus sind. Und das, da denke ich so oft dran. Aber es hört doch irgendwo auf, weil ja immer, wenn was rauskommt, dann kommt ja der Heilung rein, da geschieht ja ein Austausch. Also gelebte Beziehung zwischen den Eltern, zwischen den Geschwistern, zwischen den Generationen. Zur Familie zu gehören bedeutet Zugehörigkeit. Das war ein Punkt, der mir ganz arg schwer gefallen ist, weil ich nie wirklich eine Familie hatte, zu der ich zugehörig war. Ich war bei meinen Großeltern, ich war im Kinderheim, ich war. Aber so, das ist meine Familie, da bin ich zugehörig. Das war nicht was, was ich erlebt habe. Und ich habe gemerkt, dass mir das oft schwer gefallen ist, auch zu einer Gruppe, mich wirklich zugehörig zu machen. Ich habe immer irgendwie gedacht, da, da verliere ich was ich weiß nicht, an Freiheit oder es war auch eine Unsicherheit in mir. Aber eigentlich ist es so, wenn ich zur Familie gehöre, dann bedeutet das, ich bin zugehörig, ich gehöre dazu. Und das heißt auch, da habe ich einen Platz in dieser Familie, um den muss ich nicht kämpfen. Den muss ich mir nicht verdienen, nicht erarbeiten. Das heißt, ein Platz für mich dort. Und da ist ein Raum, wo ich mich entwickeln kann, wo ich wachsen kann, wo ich in das hineinkomme, was Gott in mich gelegt hat, als er mich geschaffen hat. im Psalm kennen wir auch alle, Psalm 139 steht, er hat mich auf einzigartige Weise erschaffen und wunderbar gemacht. Gott hat in dein Leben, als er dich erschaffen hat, eine Bestimmung reingelegt. Und Bestimmung ist nicht Berufung. Bestimmung ist der, der Sinn unseres Seins. Wir haben in christlichen Gemeinden viel Fokus auf Berufung gelegt. Wir sind der Berufung hinterher gerast, ist ist auch wichtig, sollen uns ausstrecken danach. Aber manche sind da unter so eine Last gekommen, aus lauter Angst, die könnten ihre Berufung verpassen. Haben sie gedacht, sie verpassen das Leben oder sie verpassen die Beziehung mit Gott oder was auch immer. In der Bestimmung ist auch Berufung drin. Aber da ist was, was Gott in mein Leben gelegt hat und die Familie ist dieser Ort, wo er sich wünscht, dass das hervorkommt, dass wir das in unseren Kindern hervorbringen. Wir waren vor einiger Zeit bei einer Kindersegnung und da waren, ich glaube, sechs, sechs kleine Babys. Wir durften damit segnen und ich war so fasziniert, diese Persönlichkeit von diesen einzelnen Babys zu sehen, hast du eins gesehen, du wusstest, es wird ein Abenteurer, der will die Welt erobern. Da war jemand anderes, ein kleines Mädchen, die war so, so, so aufmerksam, als man gebetet hat. Also da ist schon was von Anfang an, was Gott reingelegt hat. Und unsere Aufgabe als Eltern ist, das zu sehen, zu entdecken, zu fördern und Raum zu geben, dass es aufwachsen kann. In der Familie ist Traum, dass dieses Einzigartige wachsen, dass es hervorkommen darf, wo ich bedingungslos angenommen bin, wo ich Nähe und Freiheit gelebt und vermittelt bekomme. Nähe kann man manchmal auch erdrücken, oder? Nähe und Freiheit. Du darfst wachsen da drin. Du darfst dich verändern. Du darfst auch eine andere Meinung haben wie die Eltern. Du darfst du selber sein. Und trotzdem ist da Beziehung da, wird Beziehung nicht abgebrochen. Und ja, ich weiß aus meiner eigenen Geschichte, dass wir das zum Teil ganz anders erlebt haben. Oder? dass es nicht dieser Ort war von Sicherheit und von Geborgenheit, entweder durch die innere Situation oder aber durch äußere Einflüsse, durch Tod, durch Trennung, ganz verschiedene Dinge. Und diese Dinge machen was mit unserem Herzen. Und die setzen sich wie in der Erinnerung unseres Herzens fest und die brauchen Heilung. Wisst ihr, ja nicht nur in unserem Kopf, in unserem Gehirn ist Erinnerung, sondern in unserem Herzen ist auch Erinnerung. Erinnerung ist bis hinein in jede Zelle, wird Erinnerung gespeichert. Und solche Dinge, die machen in uns was. Und es ist egal, wie lange die Dinge zurückliegen. Die Zeit heilt keine Wunden. Das ist eine Lüge der Satz. Es ist nicht mehr so präsent, es tut nicht mehr so weh, aber die Zeit heilt keine Wunden. Jesus allein kann das. Jesus heilt Wunden, auch die, die schon ganz lange zurückliegen und da müssen wir nicht anfangen zu graben und zu schürfen und zu machen. Der Heilige Geist ist in uns. Er ist dieser Geist der Wahrheit, er ist der, der uns Dinge zeigt zur richtigen Zeit. Aber die Entscheidung ist von uns, dass wir Jesus dann da dran lassen. Damit er das heilen kann. Wir erleben immer wieder in so Gesprächen, da gibt es wie zwei Extreme. Da gibt es die einen, die behalten diese Vorwürfe an ihre Eltern oder an Menschen, die ihnen wehgetan haben, die halten die irgendwie wie fest in ihrem Herzen. Wir sind nicht bereit, es loszulassen, das abzugeben. Aber heute Morgen beim Beten hat jemand gesagt, Bitterkeit zu behalten, schadet mir am allermeisten. Nicht den anderen, sondern mir. Aber es ist oft was, was wir tun. Oder das andere Extrem ist, wir entschuldigen unsere Eltern. Die haben es ja nur gut gemeint. So schlimm war es ja nicht. Weil du musst der Vater und Mutter ehren. Das stimmt. Aber das heißt nicht, dass wir Dinge, die geschehen sind, nicht auch benennen dürfen. Und da geht es nicht um Vorwurf, da geht es nicht um Anklage. Wir haben kein Recht, zum Beispiel unsere Eltern zu verurteilen. Da haben wir ja kein Recht von Gott her. Aber wir haben das Recht, dass wir Dinge sagen dürfen, aussprechen dürfen, sagen, das war so und das hat das in mir gemacht. Und unsere Eltern haben versucht, ihr Bestes für uns zu tun, so wie sie einfach in der Lage waren. Aus ihren Verletzungen heraus wieder haben sie Dinge weitergegeben. Und wir versuchen auch, das Beste für unsere Kinder zu tun, oder? Aus dem heraus, wie wir es können. Aber vieles von dem, wie wir handeln, was wir tun, geschieht aus Prägungen heraus. Und Prägungen, die sind was? Es ist ganz tief. Das spielt viel, spielt in unserem Unterbewusstsein sich ab. Und aus dem heraus reagiere ich, wenn ich merke, dass da in mir noch Dinge schlummern, die, weil ich sie Jesus nicht gegeben habe, weil ich ihn da nicht dran gelassen habe, dann gebe ich die weiter. Das ist wie, wie ein Gesetz, was aus unserem Herzen kommt, sagt Jesus. Nicht was reinkommt, was rauskommt. Da wo Dinge in uns sind und wenn wir nicht Jesus dahin lassen, dann kommt es auch wieder aus uns raus und dann werden wir das weitergeben. Es gibt ein schönes Wort, das heißt, Errettung gilt ein für allemal. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, gilt es ein für allemal. Aber Erlösung brauchen wir jeden Tag. Es gibt Dinge in uns, die brauchen noch diese Erlösung, die ist da, wir sind erlöst, aber es gibt Bereiche in uns, wo wir diese Erlösung noch brauchen. Und Erlösung bedeutet Vergebung, Heilung, Versöhnung, Wiederherstellung der Beziehungsfähigkeit von Herz zu Herz auf allen Ebenen. Es gibt doch diese Stelle, wo Jesus sagt, dass in den letzten Tagen, dass in einem Haus sich der Sohn gegen den Vater oder die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter erheben wird und dass da Unfrieden sein wird im Haus. Und wir haben ja darüber gesprochen und wir haben so gesagt, wenn da Herzensbeziehungen da sind, halten die auch eine unterschiedliche Meinung aus. Wenn keine Herzensbeziehung da ist, dann kann eine Meinung oder eine Überzeugung eine Beziehung sprengen. Und ich denke, wir haben das alle erlebt jetzt in dieser ganzen Corona-Geschichte, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, wo das bis in Familien hineinging. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Herzensbeziehungen ein Schutz sind, dass Dinge nicht zerbrechen müssen. Und das heißt nicht, dass wir alle einer Meinung sind, dass wir alle die Dinge ganz genauso sehen. Aber das ist untergeordnet, unsere Meinung. Wichtig ist, dass unsere Herzen miteinander verbunden sind. Und das ist die Sache auch mit unserem Sohn. Was da ist und was er macht, vieles wissen wir gar nicht. Und das brauchen wir auch gar nicht wissen. Das ist nicht der Punkt. Aber die Wahrheit ist und die Tatsache ist, er ist unser Sohn. Und da ist eine Herzensbeziehung da. Und die bleibt und das hält die Türe offen und wenn er heute vor der Türe steht und seine Frau, dann sind sie herzlich willkommen. Aber das braucht eine Entscheidung in uns. Fällt es dir leicht, deine Kinder oder nahestehende Menschen um Vergebung zu bitten, da wo du falsch mit ihnen umgegangen bist? Oder wo du zum Beispiel deine Kinder mit Manipulation erzogen hast oder Einfluss genommen hast. Das geht ganz schnell. Wenn wir überfordert sind, dann greift es dieser Mechanismus von Manipulation. Dann versuchen wir unseren Willen, jemand anderem aufzudrücken, auch unseren Kindern. Und die Frage ist nicht mehr, was ist für dich am besten, sondern was ist für mich am besten in der Situation. Und wenn ich solche Sachen erkenne, dann da auch zu sagen, hey, das tut mir leid. Und das ist gelebte Beziehung in der Familie, dass wir solche Sachen sehen und dass wir es auch nicht beschönigen, dass wir darüber sprechen können, dass wir sagen können, es tut mir leid und dann können wir weitergehen ja. miteinander. Wenn nicht darüber gesprochen wird, dann wird es irgendwo hingeschoben, aber es ist nicht weg. Gottes Modell von Anfang an ist Familie Wie im Himmel, so auf Erden haben wir heute gehört Im Himmel ist Familie Und Gott will hier Familie Und weil aber dieses Thema Familie so schmerzhaft ist für manche von uns Haben wir wie eine Ersatztheologie kreiert und wir sagen, Gemeinde ist Familie Stimmt, Gemeinde ist Familie, aber Gemeinde ist kein Ersatz für unsere natürliche Familie. Jesus hat 30 Jahre lang zu Hause gelebt, in dieser Familie. Und wir haben es wie aufgespalten. Wir waren früher auch so drauf. Jetzt sind wir bekehrt, das Alte ist vergangen, die sie nicht bekehrt, also haben wir mit denen nichts zu tun. Das ist so eine Lüge. Und dann ist Gemeinde, ist dann unsere Familie geworden. Überall, das ist auch so ein Schlagwort, we are family, alles Familie, Familie, aber in den Familien, da ist oft so viel Not. Und so wenig Feld, wo wir wirklich Beziehung lernen. Und deshalb unsere natürliche Familie in die sind wir reingesetzt und es hat nicht aufgehört in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben gegeben haben. Sondern da ist durch uns, durch dich, ist da was Neues hineingekommen in deine Familie. Ein Segensfluss durch dich. Es gibt so simple Anweisungen von Jesus, wie zum Beispiel, einer achte den anderen höher als sich selbst oder an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr zu mir gehört, dass ihr zu meiner Familie gehört. Und wir versuchen das wirklich, oder? Wir wollen das, ja. Und wir strengen uns an. Und dann werden da durch andere in uns Punkte berührt, wo sich so alte Gefühle wieder melden. Und dann kommt so dieses, ich werde nicht gesehen, ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus. Und eigentlich ist es gut, dass die hochkommen, diese Gefühle. Die Not ist nur, dass wir die in so geistliches Papier wickeln und dass wir dann mit Argumenten kommen, mit Theologien, mit theologischen äh, Überlegungen und mit dieser Frage, wer ist jetzt richtig und wer ist falsch. Die Frage nach richtig und falsch ist eine Frucht vom Baum der Erkenntnis. Und da drin ist Tod. Und Jesus stellt nicht die Frage, wer ist richtig und wer ist falsch, sondern bei Jesus geht es um Tod und um Leben. Und unsere Frage muss sein, wo ist Leben drin? Das andere trennt, das macht wie eine, ja, wie eine Barriere in uns. Aber dieses geistliche Papier auch, weil wir Angst haben, unser Herz zu zeigen, weil wir Angst haben, zu sagen, hey, das, das verletzt mich jetzt, wie du da mit mir umgehst oder was du da machst oder mich verunsichert es oder was auch immer, das wirklich zu benennen, das fällt uns ganz arg schwer wir wickeln das ein und eigentlich steckt dahinter Schmerz. Wir alle kennen solche Situationen, oder? Ihr auch? Fragst du dich in solchen Momenten, beziehungsweise fragst du Jesus, was ist da in mir, was noch so reagiert? Was braucht da in mir noch Berührung und Heilung und Wahrheit von dir? Zum Beispiel diese Lüge, du bist nicht genug. Braucht die Wahrheit von ihm, dass er sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht bereit sind dazu, uns dem zu stellen, wenn wir nicht aufhören, andere für unsere Gefühle verantwortlich zu machen, dann bleibt eigentlich nur <lacht> diese Entscheidung, mein Herz zuzumachen. Und die Reaktion, wie ich umgehe, ist entweder Angriff oder Rückzug. Aber mein Herz ist zu. Ich habe das gelernt, noch mal in dieser Zeit, jetzt wo wir dort sind, in diesem vier Generationenhaus. haus wo ich Manchmal sage ich abends zu Jesus, oh Mann, das war heute halt wie ein Wechselbad der Gefühle, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Da bist du voller Glück, weil du die Kleine siehst, wie sie daherkommt und wie sie plappert. Und dann sind wieder andere Situationen, wo du merkst, da steht was auf in dir und es fühlt sich alles andere wie gut an. Obwohl ich wirklich mir angewöhnt habe zu sagen, Jesus, was ist da in mir? Was passiert da in mir? Und manchmal bin ich auch erschrocken, dass so Sachen immer noch greifen, weil ich dachte, Mensch, da habe ich doch, dachte ich, da bin ich durch. Aber es gibt bei Gott keinen Status Quo. Es gibt nicht, etwas ist gut, jetzt machen wir einen Punkt dahinter. Sondern diese Höhe und diese Breite und diese Tiefe seiner Liebe, auch was dieses Thema Beziehung anbelangt, da will er uns reinführen. Immer, immer mehr. Und dieser Weg, sich selber zu fragen oder Jesus zu fragen, was willst du denn da machen in mir? Ähm, was braucht da noch Berührung in mir? Das ist nicht der einfache Weg. Aber es ist der Weg, der echt in Freiheit führt. Und ich, ich merke, auch bei uns, das hat auch mit unserer Beziehung, hat es auch was gemacht. Dieses, hast du so viele Leute um dich rum und überall denkst du, du musst da irgendwie sein und dann hörst du was und denkst du, du musst da unterstützen. Und dann haben wir uns beide ein Stück wie aus dem Blick verloren. Und dann haben wir gemerkt an der Reaktion vom anderen, oh, das ist nicht gut. Aber wir haben nicht gleich darüber geredet. Aber da hat Gott uns echt trainiert über die Jahre und haben das Gespräch gesucht und haben gemerkt, es gibt wirklich nicht diesen Punkt, wo man sagt, da kann man sich drauf ausruhen, sondern wir müssen da dranbleiben. Und was es dazu braucht, ist einfach die Bereitschaft, mein Herz offen zu halten. Ich habe oft die Frage gestellt oder stelle sie immer wieder, immer weniger eigentlich, so diese Frage, Jesus, was muss ich tun? Wir sind so schnell dabei, was muss ich tun? Was muss ich jetzt anders machen? Und Jesus schaut mich dann an in so Momenten ganz freundlich und er sagt, Ingrid, schau zu, was ich tue. Einfach zu schauen, was er macht. Und es ist so unglaublich, dass es dieses ergibt und er handelt weit, weit über unser Bitten und unser Verstehen. Und ich habe so empfunden, auch in der Vorbereitung dieser, dieser Satz: Schaut zu, was ich tue, ist was, was Jesus zu jedem von euch sagt. Was ist auch was, was Jesus zu euch als Gemeinde sagt? Umbruchzeiten sind immer, was muss man tun, was muss man anders machen, was und Jesus sagt, schau, schau, was ich tue. Es gab vor vielen Jahren, als wir noch in Schaumhausen gewohnt haben, war ein Mann hier, der Ortwin Schweizer, hatten so einen Gebetsabend und der hat ein prophetisches Wort damals und er hat gesehen, wie die Felder brennen und wie der Heilige Geist kommt und sich ausbreitet und viele, viele Menschen einfach kommen und den Vater kennenlernen. Und immer wieder werden wir erinnert an dieses Bild. Und wisst ihr, dieses Bild ist nicht einer Gemeinde oder einer Gruppe oder irgendwas gegeben. Dieses Bild ist gegeben für diese Region hier, für diese Gegend. Und weil Gott nicht heute Hü und morgen Hot sagt, sondern weil Gottes Herz, das was er auf seinem Herzen hat, das hat Gültigkeit, auch wenn Jahre dazwischen sind, hat es nicht aufgehört, diese Gültigkeit zu haben. Und Gott liebt die Menschen hier in der Region. Und er braucht jede von diesen Gemeinden, von diesen Gruppierungen, was auch immer es da gibt. Aber dieser Blick darüber hinaus, wir gehören diesem einen Vater. Und wir sind Familie. Und was den Vater am meisten verletzt, dass, wenn wir seine Kinder uns verunglimpfen, bekriegen, links liegen lassen. Aber es wird kommen, ich glaube, das ist zutiefst, es wird kommen, diese Zeit hier auf den Feldern. Und jeder, der zu ihm gehört, wird damit dabei sein. Und jeder muss einfach wissen, wo ist mein Platz? Wo hat er mich hingestellt in dem Ganzen? Das muss ich wissen. Aber der eine Platz ist nicht besser wie der andere Platz. Der beste Platz ist in der Familie und da sind wir alle. Und da gibt es einen Vater, der jeden liebt. Vater, und das will ich wirklich, das will ich wirklich aussprechen, dass du dieser Vater aller Vaterschaft bist. Vater, und dass wenn, wenn diese Gesellschaft was braucht, dann sind es Menschen, die gelernt haben, in Beziehung zu leben, mit dir und mit sich selbst und miteinander. Und ich danke dir, Herr, dass du da stehst und dass du das sagst, auch in Situationen hinein, die schmerzhaft sind, wo wirklich ein Ringen da ist, dass du anschaust voller Freundlichkeit und dass du sagst, schau, was ich tue. Und danke, dass du gibst und dass du handelst. Einfach, weil du Vater bist und weil du jeden liebst. bin gespannt auf das, was kommt. Und die Dinge werden dunkler, aber du, deine Gegenwart, nimmst zu. Und wir leben in der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, Jesus. Seit du gekommen bist. Und dafür danke ich dir. Amen.